0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que les esté yendo bien, que empiecen este mes de septiembre con mucho ánimo, con mucho optimismo y sobre todo pues con esperanza en la mejora de todo, toda la situación por la que estamos pasando. Y pues bueno, hoy quiero platicarles de eh, un tema que a mí me agrada demasiado, demasiado, demasiado. Es un tema que, que habla mucho de mí, de mí, de mí como soy, como persona, de mucho también de, de cómo veo las cosas y un puede ser un cambio de paradigma inclusive. Entonces, pues bueno, te invito a que te quedes a escuchar el episodio completo, ya avanzando 21 episodios tan pronto eh, que se hizo ya este este proyecto y, pues, bueno, yo me encuentro feliz también. <risa> eh, pues, bueno, mi nombre es Jasmine García, ya lo saben, de Cuadra Solutions y este es el podcast de impuestos, contabilidad y otros temas. Y hoy quiero platicar del tema de emprendimiento, pero enfocado a lo que yo he hecho, a, la creación de una marca eh, una marca corporativa, la creación también acompañado de una marca personal y también, sobre todo, de cómo empezar con el trabajo independiente. Yo sé que muchos de mis seguidores, este, gracias a todos, en serio, de verdad les agradezco muchísimo, pero yo sé que muchos eh, están empezando por luego los mensajes que me dejan, lo que me preguntan. A veces me han platicado algunas cosas, también les agradezco. Y sé que hay mucho, muchos jóvenes, muchas chicas, muchos chicos que están empezando y que no quieren empezar en una empresa, no quieren empezar en un despacho. O si bien, sí lo quieren hacer así, pero después pues tienen la idea de comenzar eh, su propio proyecto o trabajar de manera independiente entonces bueno yo les voy a platicar mi experiencia, lo que yo he hecho, lo que yo creo y espero que les sirva a todos y también que cualquier cosa, cualquier comentario ustedes saben yo siempre estoy dispuesta a ayudar entonces pues bueno les voy platicando eh, yo estudié en la UNAM y desde que estaba estudiando me integré a un despacho un despacho en el área fiscal. ¿Pero por qué en el área fiscal? Porque cuando mi maestra de contabilidad dijo... Fíjense, mi maestra de contabilidad, que creo que el primer día, no recuerdo. Pero dijo la maestra, mi esposo es el fiscalista más importante de México. No sé quién sea. O sea, a lo mejor si sí lo llegó a nombrar en ese entonces. Pero pues, obviamente yo estaba... Eh, sin conocimiento de, del mundo fiscal en ese entonces. De hecho, dije, ¿qué será fiscal? O sea, no entiendo, ¿cómo que el mejor fiscalista? Bueno, y me quedé con eso, pero pues la idea se sembró. Se sembró ahí en mi corazón, en mi mente. Y entonces, eh, pues ya fui preguntando y a medida que fui eh, avanzando en mi carrera, pues obviamente lo fui descubriendo. Pues bueno, ya como para el cuarto semestre, mi profesor me dijo que quería que... que Él él comentó que había vacantes en el despacho en donde estaba. Y me dijo de forma muy puntual, me gustaría que usted fuera. Y dije, bueno, <risa> yo me sentía agrada, la verdad. En, en ese entonces, pues, yo trabajaba en otra cosa. No, no era cuestión de, de la carrera. Y yo ya quería trabajar en algo relacionado a la carrera. Entonces, pues obviamente no lo pensé dos veces, al día siguiente me presenté en su despacho y era, resulta que era para el área de auditoría, pero él dijo, a mí me gustaría que usted se quedara aquí conmigo, no que se fuera ya con los auditores, <risa> así lo dijo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues por mí encantada. o sea, si son impuestos, si es fiscal, y yo con esa idea que les digo que sembró mi profesora de contabilidad, entonces dije, pues sí, obviamente sí, yo también me quiero quedar. Y pues bueno, pasé ahí cuatro años en los que aprendí uf, 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 o sea, demasiado, no solamente cuestiones técnicas, sino que muchas bases de cómo soy ahora las aprendí ahí. Ahí me hizo llorar mi jefe, eh, me enojé demasiadas veces, me enfermé, pues me pasó de todo, pero finalmente, ahora que lo recuerdo, pues esas son mis bases, son con quien me formó de manera profesional y le agradezco, le agradezco. Mucho de eso es lo que he puesto en práctica ahora. Eh, me enseñó pues mucho amor a hacer las cosas bien, a hacer las cosas éticamente, con honestidad, a hacer eh, siempre estar del lado de, del bien ser. Siempre, ¿no? Y, y pues bueno, entonces así está la cosa. Ya me fui un poquito muy atrás porque, porque pues bueno, son temas que realmente eh, me gusta platicarlo y que son cosas de mi vida que, que aprecio demasiado, demasiado porque formaron mi carrera. Pues bueno, entonces ahí, ¿qué pasó? Ya en algún momento él me preguntó qué quería yo después. Yo dije, bueno, yo sí quiero tener mi propio despacho. En ese, en ese entonces, pues la palabra despacho era muy poderosa. <risa> eh, y pues bueno, ahí total que ya después eh, entré a trabajar, ya salí de ahí porque pues, de verdad era una presión muy, muy, muy fuerte. Y este ya quise descansar, me salí, y me fui a trabajar a una empresa. Ahí en la empresa pues bastante bien, era un ambiente muy relajado comparado con el otro que tenía en el despacho. Y este, pues muy bien, aprendí también muchas cosas, eh, aprendí temas corporativos, temas de una empresa. Conocí a mucha gente y pues bueno, en general estuvo muy bien. Ya de ahí pues a, pasé por otros muchos trabajos. El caso es que hace, van a ser ya siete años que empecé con mi proyecto de cuadra solutions en algún momento voy a publicar en redes ya lo he pensado esas tarjetas iniciales porque no se llamaba cuadra de hecho me acuerdo también mucho el día que decidí el nombre había estado leyendo sobre cómo podía ser el nombre de una empresa qué tenía que tener cómo es lo mejor sea, tips digamos para ponerle el nombre a una empresa Total que me acuerdo que yo tenía dos nombres, uno de esos fue Cuadra. Y eh, pues bueno, ya después de ahí empecé a revisar y me tocó este conocer a un diseñador y me dijo, bueno, pues mira, aquí le puedes hacer así y así, que cuadras así. Y pues eso ahí es donde tú vas a demostrar mucho de tu personalidad, vas a demostrar tus valores. Etcétera, entonces, pues bueno, ya cuando estuve con la diseñadora que me hizo mi logo, yo le transmití eso, ¿no? Mira, yo, yo no quiero que sea eh, alguien así, ah, porque además me dijeron, y miren, este es un tip importante. Dale personalidad a tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Bueno, por ejemplo, cuadra. ¿Cuadra qué es? ¿Es un hombre o es una mujer? Como cuánto tiempo, este, bueno, perdón, cuántos años tiene. ¿Qué le gusta? ¿Qué hacen sus tiempos libres? ¿Cuáles son sus valores? Entonces todas esas preguntas se van definiendo y le van dando forma a una marca. Yo cuando, cuando vislumbré cuadra, pues bueno, a mí el color amarillo siempre me ha gustado mucho porque es un color muy alegre. Es un color que representa, para mí representa como mucha jovialidad. Eh, es luz. Y bueno, el turquesa porque pues aquí en Cancún... Bueno, ¿qué les puedo decir? No? Para mí es el color más hermoso que existe. El color del mar que tiene Cancún es lo más hermoso. Bueno, y el de Tulum también. Pero bueno, finalmente sigue siendo ese mismo azul turquesa. Y así fue que lo pedí. Así fue que, que le transmití a la, a la diseñadora. Y pues súper bien, me captó la idea perfecto Y pues bueno, fue así como nació el, el logo de cuadra. No, pero... Antes de eso, yo les digo, ya traía yo esa idea, ya, de hecho, mucho antes, mucho antes, yo ya tenía pensado varias, varias, eh, pues varias ideas. Iba pensando, aunque estaba trabajando en las empresas en las que estuve colaborando, pues siempre tenía como que mi libretita aparte, en la que iba anotando mis ideas, iba anotando eh, algunos mantras me iba creando en esos momentos y este, pues bueno ya cuando se empezó a dar la oportunidad pues fui tomando de todo eso que yo ya había visto en el futuro que yo ya había tomado lo fui tomando y lo fui haciendo, dentro de todo eso yo lo que les quiero compartir son varias cuestiones que a mí me han servido y sobre todo que yo he visto y que al menos para mí o sea, siempre es mostrarte profesional siempre o sea, no no puede haber eh, otras otras cuestiones otros temas y aquí les quiero contar un tema por ejemplo en los correos los correos electrónicos a veces eh, el nombre por ejemplo eh, qué vamos a decir eh, licenciada, o bueno, ni licenciada, a lo mejor a ver, Hello Kitty43, ¿no? O sea, no sé, algo así. Arroba hotmail y ese es el correo de la contadora, por favor. No, 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 no. Eso no, eso no. Entonces, dentro de todo, lo primero que yo hice fue adquirir un dominio donde estuviera mi marca. Pero para esto también debo decirles. La marca la registré antes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una marca que es de mi propiedad, entonces, ¿cómo voy a trabajar en esa marca? Y la voy a construir, y la voy a crecer, y le voy a poner empeño, si no es mía. Y si además resulta que en determinado momento alguien va a llegar y me la va a quitar peor no todo el tiempo, imagínense todo el tiempo todo el dinero que se le invierte a crecer una marca, por eso otro de los consejos es ese si ustedes quieren encontrar un nombre comercial o el nombre de su empresa o ya tienen definido el nombre de su marca regístrenlo ante el INVI. así ustedes, o sea son es suya, ustedes pueden hacer lo que quieran con esa marca Sí, a diferencia que a, a diferencia de estar con el temor o con la preocupación de que en algún momento alguien va a venir y me va a decir que pues sorry es mi marca y me la llevo y además me vas a pagar tanto no entonces eso es sí, importante bueno una vez que yo ya tuve esa aprobación de Limpy, que pasó como un año y medio más o menos en que me dieran la marca fue cuando empecé ya con todo el tema corporativo un poco antes, porque de hecho, bueno, primero cuando se va a registrar una marca, se busca que no exista. Si no existe, entonces empiezas ya con tu trámite de registro de marca. Pero para eso también es importante que antes de que el INPI te otorgue la titularidad, tú ya vengas trabajando con esa marca, porque también se debe de utilizar. Entonces, si tú demuestras que lo vienes utilizando... Pues bueno, ya, ya tienes más elementos. Porque además se pueden encontrar marcas este, que se parecen. Ya después les voy a contar otro. En otro episodio les voy a contar esa otra historia de, con las marcas. Pero bueno, de momento eso. El que tengas tú asegurado que esa marca va a ser tuya. Que ya es tuya y ya empiezas a trabajar. Entonces yo ya que tenía ese, esa marca. Porque realmente con Cuadra empecé pues mmm, Tal vez hace 5 años Pero con cuadra Cuadra como tal Pero mi, mi proyecto independiente sí ya van a ser 7 Entonces ya que tuve cuadra Pues bueno fue cuando cambié de correo Fue cuando Ya los clientes que yo ya tenía Pues les pasé el nuevo correo Fue cuando ya empecé A presentar los logos Ya y ese el, La satisfacción de ponerle una R registrada tu marca ahora sí como dicen no te la quita nadie eso es bien importante ahora voy a platicarles otro otro tema que cuando vamos empezando y yo creo que mmm, es siempre pero sobre todo cuando vamos empezando a veces nos detenemos porque puede ser que no tenemos una oficina porque no tenemos un lugar para poder trabajar y dices y dónde voy a recibir a mis clientes y además pues cómo es posible si fulanito menganito o los de allá enfrente o los de al lado tienen esa oficinota y tienen muchos trabajadores y está su logo por aquí y por allá entonces son eh, cuestiones que nos vamos llenando nuestra cabeza y saben que nada más nos van deteniendo y eso, lo, eso es el principal, lo que quiero enfocar este episodio del podcast no te detengas, no te detengas miren, esto también lo traigo de aquella vez, con ese jefe que les conté en ese entonces, fíjense pues hace ya cuántos años, o sea <ríe> 20 años <ríe> en ese entonces eh, me dijo Usted qué quisiera, hablaba de usted. Usted qué quisiera de tener un negocio. Y en ese entonces, repito, estaban muy de moda los cafés internet. Entonces yo le dije que quería un café internet y me dijo, "¿Y por qué no lo pone?" Y Yo dije, "Pues porque pues no tengo ni dónde ponerlo, no tengo nada." Y creo que ahí también fue donde se empezaron a sembrar esas semillas de emprendimiento porque me dijo es que rente un local chiquito... No importa... Tenga dos computadoras... Una con su escritorio... Y ahí empieza... Dije pues sí... Y él me decía también... Como una estilista que quiere... No porque no tenga su estética... Grande... Fabulosa... Majestuosa... Llena de brillos... Bueno no me dijo con estas palabras... verdad, Pero <ríe> yo se las pongo... Eh, ¿Qué necesita la estilista para trabajar? ¿Qué necesita? Una silla... Un espejo... Unas tijeras y un peine, a lo mejor, ¿no? Una secadora. Pues, hazte de esas cosas y empieza a trabajar. Empieza a hacer lo que tú quieres. Empieza a crecer tu negocio así. Y, pues, bueno, esa misma idea yo la traslado para acá. ¿Qué necesitamos nosotros hoy en día para trabajar? Una computadora. Con eso. Computadora e internet. No necesitamos más. Miren, vean ahorita a las personas que rentaron una gran oficina en un super edificio corporativo lleno de cristales. ¿Y qué pasa? No están usando su oficina. Tristemente, no la están usando. ¿Y qué, qué fue lo que se dieron cuenta? Pues que con menos quizá pueden hacer más. ¿A qué me refiero? En tu casa, un escritorio, tu computadora, tu internet y listo. Y a lo mejor hasta trabajas más. Bueno, de hecho es lo que se ha comentado ahora con los temas de la pandemia. Se dice, las personas comentan, que se han vuelto más productivos que cuando estaban en la oficina. Imagínense nada más con eso. Entonces, ahí es donde va enfocado el tema. No te detengas, créeme que te lo digo porque yo lo he vivido. Yo he intentado estar en, en las oficinas. Ya estuve en las oficinas. Y no me da resultado. No me ha dado resultado. ¿Y en dónde es? En mi casa. En mi casa o en donde yo me haya podido acomodar. Eh, con un lugar pequeño. Y de ahí puedes crear todo. De ahí. Todo está en ti. No depende del lugar. No depende... De en dónde estés sentado, depende de ti qué tanto empeño quieras ponerle a tu trabajo, qué tanto empeño quieras darle a tu emprendimiento, qué tanto quieras crecer tu marca y qué tanto te apasiona lo que haces como para hacerlo con lo necesario. Entonces, de mis frases favoritas que yo amo de toda la vida es: haz lo que, lo que puedes. ...con lo que tienes... ...si tú tienes tu computadora... No, ...no te detengas, en serio... O sea, ...con eso puedes hacer mucho más... ...mucho más... ...creo que ya lo otro es una cuestión... ...de paradigmas, es una cuestión de... ...egos, que se da... ...mucho, mucho... ...en nuestra profesión... ...y ese tema... de, ...siempre lo voy a decir así... ...ese tema de que todos tienes... ...en tu oficina, todos con su uniforme... ...ahí trabajando... Pues no, bueno, al menos para mí, al menos mi mentalidad ya cambió. Digo, yo respeto mucho para quienes eh, dicen que sí se necesita y quienes lo ven como, como que sin eso no puedo trabajar. Adelante, cada quien tiene sus ideas. Yo realmente lo que les platico es esto. Esta es mi realidad y es eh, mucho, les digo yo, de la proyección que queremos dar, que queremos hacer, si tu trabajo es bueno, eres profesional y lo haces con pasión, créeme que lo demás va en el otro extremo, en el otro extremo, entonces ese es el principal eh, consejo que me permito dar sin que me lo hayan pedido, pero les digo de, derivado de muchas pláticas, eh, de comentarios que me llegan de repente, pues bueno, creo que, creo que ahí es en donde nosotros de repente nos vemos como topados o limitados, pero de verdad los invito a que si tienen esa idea de emprender, surjan, surjan, lo hagan, den ese paso tan importante que les prometo que no se van a arrepentir. Ese es el, el motivo y eso es lo que a mí, efectivamente, me mueve. Eh, por ejemplo, ¿cómo grabo este podcast? Podría yo, el año pasado que lo empecé, decir que si no tengo un estudio de grabación con unos micrófonos profesionales y con un, una intro profesional, no lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Pues así me lancé y así lo sigo haciendo, <risa> Yo creo que ya lo mejoré porque va uno mejorando y eh, posteriormente sí lo quiero hacer. Si sí, tener esa oportunidad de adquirir un mejor equipo, de poder tener eh, un, una intro, o sea, ya esas florecitas que me decía aquel jefe, pues bueno, ya ya se dará su momento. Sin embargo. Con lo que tengo y tengo un celular y con el celular lo hago y con una aplicación entonces ese es mi mensaje de hoy para todos los que tienen el, la amabilidad de escucharme muchas gracias como siempre les digo muy 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 agradecida y pues bueno de esto va de la mano el otro episodio que les platiqué hace un tiempo sobre los servicios el servicio al cliente ¿Qué es lo que nos distingue? Si al, tú crees que al cliente le interesa que tengas una oficina preciosa, deslumbrante, como dicen, como entre más transparente es la oficina, más oscuro es por dentro, eso dicen, ¿eh? Eso dicen. <risa> eh, ¿Tú crees que al cliente le interesa eso y si tú lo tratas mal? Pues no. Eh, finalmente está en la cuestión del servicio, el servicio personalizado hacia el cliente. Entonces, pues bueno... Hoy los invito con esa reflexión y además que si están así como que pensando pero ven que algo los detiene, algo de porque creen que no lo tienen, tienen su talento, tienen su experiencia, su conocimiento y eso es lo que debemos de explotar y pues bueno, muchísimas gracias hasta aquí, eh, terminamos con este podcast, eh, con este episodio de hoy eh, los invito a que comenten a que me platiquen también sus experiencias, y por supuesto como siempre, si tienen algún tema que quisieran que platicara o si alguien quiere eh, que le dé un espacio, pues adelante también, nos ponemos de acuerdo y platicamos aquí nuestras experiencias que también está muy interesante conocer sobre todo esto y cómo también lo va viendo otra persona, desde la perspectiva de otra persona. Eso es también muy bueno. Entonces pues ya nada más me queda agradecerles y también pedirles que este pues me sigan en las redes sociales, en el canal de YouTube. Hoy tuve una charla en la mañana, en la tarde más bien de preparando tu declaración anual, creo que voy a transmitir o voy a hablar de eso en el siguiente episodio, porque se me hizo muy bueno el tema y eh, pues bueno ahí los invito, ahí está todo, ahí está el contenido de siempre para ustedes muchas gracias, mi nombre es Jasmine García y que estén muy bien, cuídense mucho, hasta pronto